1: Gracias, amigos, Costa Rica, muy buenos días Seguimos aquí vestidos de mamá Ayer algunas personas me mandaban otra vez esta canción Y me decían, doña media oiga qué bonito, la canta un hombre Vea qué bonita la canción que usted siempre pone el Día de la Madre, le digo, bueno, mañana voy a poner un pedacito al iniciar porque les gusta mucho a las mamás y eso me alegra mucho. Bueno, después del Día de la Madre, porque ayer fue el Día de la Madre, ¿verdad? Me hizo mucha gracia porque ya se había celebrado, bueno, hubo mucha celebración, pero se había celebrado el lunes, que era el feriado, pero no se dejó de celebrar ayer, que era el 15 de de agosto, Día de la Madre y se nos queda pegado que es el Día de la Madre bueno, a todas las madres a todas las madres todos los días mis respetos a todas las madres mis, mi agradecimiento porque definitivamente bordan, tejen, aportan a que el mundo sea mejor cada día bien, vamos con el programa de hoy Hoy vamos a hablar de crucitas, así que si está interesado en el tema, listo para participar, 84747474, listo para escuchar. Recuerde, si usted me manda insultos, malas palabras, ofende a alguien, es irrespetuoso, no lo leo. Y yo ni lo dejo de leer, termino, lo borro. Recuerde eso. Pero por dicha que nuestra audiencia es una audiencia muy respetuosa y son poquitos los que eh, escriben para insultar o para decir malas palabras o para pensar mal Ah, no, es que eso es un ladrón, si usted no me da pruebas a mí de que alguien es un ladrón yo no voy a decir que alguien es un ladrón porque usted cree o se le ocurre que es un ladrón ¿me explico? ojalá, porque hay que bajar, hay que subirle el nivel a la conversación en redes sociales eso es parte de las cosas importantes que tenemos que hacer. Bueno, vamos a tocar el tema de cruzitas. También vamos a, bueno, ¿por, ¿por qué el tema de cruzitas? Bueno, pues resulta que hay cada vez más opiniones sobre por qué no permitir la minería legal en cruzitas o por qué no legalizar la explotación en cruzitas. De eso vamos a hablar hoy. Proyecto de Jornadas 4.3 supera el primer debate. ¿Qué cambios podemos identificar en este proyecto cuya constitucionalidad analizará la Sala Cuarta? Especial, con Marco Durante, también lo vamos a hablar hoy. Y figúrense que mejoras en los sistemas electrónicos formulación de proyectos de ley, coordinaciones interinstitucionales, son parte de las acciones diseñadas para agilizar los procesos judiciales y disminuir el rezago judicial que la Comisión Mixta del Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas implementará y cuyos avances dará a conocer hoy al país. Así que mucha atención. Y finalmente, el Tribunal de Ética de Liberación Nacional expulsó de por vida a dos exalcaldes y tomó otras decisiones vamos también a hablar sobre el tema para que usted esté atento amiga y amigo y vamos a empezar eh, para las personas que todavía no están enteradas informándoles que los hermanos Josué, Daniel y Justin Manuel Rojas López de 22 y 20 años de edad fueron condenados a 24 años de prisión por el homicidio del joven Marco Calzada Valverde, de 19 años, según sentencia dada a conocer el día de ayer en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Calzada Valverde fue asesinado en las inmediaciones del barrio chino el 2 de julio del 22, el año pasado, como se recordará, luego de celebrar sus 19 años en el barrio La California. ¿Habrán cambiado las cosas en cuanto a seguridad en el barrio de la California? No sé, deberían haber cambiado. Ahí hay que prestar atención a ciertas cosas que no deberían permitirse. Las cámaras de vigilancia en ese momento captaron cuando ocurrió el ataque y posteriormente los minutos de agonía del joven Calzada Valverde antes de morir tirado en la calle a vista y paciencia de quienes lo atacaron. Nuevamente un abrazo muy solidario y muy fuerte a la familia de Marco Calzada y con el deseo y la intención de que las autoridades no sé, se multipliquen de la forma que sea para poder propiciar seguridad y que puedan nuestros jóvenes, nuestras personas, los trabajadores que andan por las calles en las noches o a cualquier hora del día caminar tranquilos, que por robar un celular no les van a quitar la vida. Bien, y ahora sí vamos a cruzitas. Cada vez más hay preocupación entre la población por cruzitas y en lo que se ha convertido. Eso es una realidad. Las diferentes posiciones apuntan a que debe hacerse algo claro y definitivo para que no se sigan robando nuestro oro y para darle calidad de vida a la gente que vive ahí. Hay varias posiciones. Hoy vamos a hablar con dos diputados que en los últimos días han externado su oposición sobre qué hacer en Crucitas. Ellos son Leslie Borges del Partido Unidad Social Cristiana, permitir minería legal en Crucitas. Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, que dice que el Partido Liberal Progresista, a ver, ¿qué será lo que suele? que dice que, eh, doña Katia Cambronero, dice que legalizar la explotación en Crucitas. Vamos a hablar con ellos para que con toda sinceridad nos cuentan cómo ven las cosas y qué es lo que se les ocurre cuando hablan de legalizar la situación, de cambiar, de mejorar lo que está pasando en Crucitas. Eh, vamos a comenzar a conversar con ellos, amigas y amigos, para que podamos escuchar sus opiniones. Comenzamos con don Leslie Bojorges. Buenos días, adelante.
0: Eh, un gusto saludarla a usted y a todos sus radio escuchas. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, eh, doña Amelia, me parece que Cruzitas se ha salido de las manos. Eh, Cruzitas está desbordado. Me parece que hay un caos ambiental y me parece que todos los diputados debemos de poner de nuestra parte para tratar de ver cómo eh, resolvemos un problema que tiene la zona norte de este país. Eh, um, hemos presentado una moción de ampliación de plazo cuatrienal la semana pasada al expediente 21.584 de María José Corrales eh, de la legislatura pasada para um, lograr abrir mesas de trabajo y ver cómo le presentamos un texto sustitutivo mediante moción 137 a este proyecto de ley y lograr circunscribir el proyecto de ley a eh, crucitas, que es el problema y ver cómo entre todos hacemos aportes para corregir un problema eh, donde cada día se roban el oro de crucitas la gente de Cuches de San Carlos, de la zona norte de este país de crucitas eh, tienen sus calles en mal estado eh, los vecinos tienen eh, tres veces más eh, mercurio en su sangre de la que está permitido por eh, la Organización Mundial de la Salud o lo que ellos han dicho que está permitido en la sangre eh, y eso es porque el mercurio que utilizan para poder extraer el oro está contaminando los mantos acuíferos de este país y creo que nosotros los diputados debemos de determinar o abrir el debate para ver cómo resolvemos un problema eh, de trata de personas, de tráfico de armas, de contrabando, de narcotráfico y de explotación de oro que además se lo están robando y que le pertenece eh, a esta maravillosa nación y que debiéramos de utilizarlo para resolver el problema que tiene la zona norte de este país. Inclusive hasta existe una cooperativa con Precusitas que está legalmente autorizada o debidamente inscrita y que debiéramos de utilizarlo para mejorar la calidad de vida de las comunidades de Chamorro, de Moravia, de Copevega, de Cutris y bueno, de todas estas comunidades que están aledañas a la finca Viboyeto o a la finca de Crucitas y que todos los diputados debemos de aportar un granito de arena para corregir este problema, doña Meli.
1: Muchas gracias, don Leslie. Katia Cambronero, Partido Liberal Progresista. ¿Qué piensa usted eh, inicialmente? Porque después tenemos que ir cerrando más el círculo y llegar a ver hasta de qué estamos hablando y qué es lo que se puede hacer ahí porque también hay muchas opiniones que tenemos registradas de mucho tiempo donde la gente ya está caminando más en el sentido de que no es posible que en Costa Rica estemos en la situación que estamos, que nos estén robando el oro y que resulta que nosotros no hagamos, dejamos que lo roben, dejamos que la, la situación ambiental empeore y no pasa nada más, Katia. ¿Cómo lo ve usted?
2: muchísimas gracias doña Amelia buenos días a todos los costarricenses y, y gracias por este espacio que es muy importante en realidad la, el, el tema de crucitas se desbordó el país no tiene ni los recursos ni la capacidad para hacer un control efectivo de lo que está ocurriendo de la extracción ilegal eh, en, en la zona de Cutris de, de San Carlos y otras zonas de, de San Carlos que hasta se habla que hay otras zonas que están siendo impactadas y que todavía no, no tenemos claro cuan, de cuáles son, entonces desde si, si uno ve para atrás, ¿verdad, doña Amelia? Esto viene desde 1999 que comenzó a generarse toda esta concesión para la explotación minera a industrias infinito y que a partir de todos estos gobiernos que han seguido ha habido una serie de acciones que han venido a empeorar la situación en, en la zona norte y todavía en el 2017 ya comenzó toda esta extracción ilegal, eh, se habla que existen en la zona yacimientos de más de un millón de onzas de oro, o sea, el, el potencial que existe es enorme ahora bien, si no existe un adecuado manejo y en eso y, y aquí yo quiero decir lo mal que lo, que lo hemos hecho, porque desde el 2018 se habla de planes de manejo integral en la zona, ¿verdad? fronteriza, pero lo cierto es que las acciones que se determinaron no han sido efectivas ¿por qué? porque no existen los recursos ni la capacidad ni el conocimiento técnico para hacerlo, y aquí lo grave de todo esto, además de la situación social que ya expuso mi compañero Leslie, que lo saludo, perdón eh, este eh, eh, también tenemos todo el impacto ambiental que eso significa. Ya de por sí, toda la corteza ya fue devastada, ¿verdad?, a la hora de hacer la eh, extracción ilegal, pero además tenemos una gran contaminación de mercurio eh, en los mantos acuíferos. Entonces... Todo es mal, o sea, todo se está haciendo mal, no hay seguridad, el costo el costo que tiene para el Estado hacer una protección de esta zona es un, es un costo muy alto que no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces aquí hay que hacer un replanteamiento, doña Amelia, y, y yo sí quiero insistir en esto, aquí esto es un trabajo que hay que hacerlo entre el legislativo y el ejecutivo, o sea, ambos, hay que realmente tener la conciencia que estas acciones aisladas que se han venido generando no han dado el resultado que, espera, que se espera y quienes son los más afectados son la comunidad. Eh, y aquí hay que sentarse entre el Ejecutivo, el Legislativo y los gobiernos locales para hacer un replanteamiento a la Ley de Minería, al 8907, de tal forma que logremos que efectivamente pueda existir una extracción en esa zona que ya está impactada, y aquí yo quiero eh, decir algo, doña Amelia, digamos que el tema de minería a cielo abierto no es necesariamente eh, el desarrollo productivo que el país está buscando, ¿verdad? Esa no es la línea, pero lo cierto es que si nosotros no buscamos los recursos que ya de por sí ahí existen y que podemos utilizarlos para regenerar eh, la zona lo cierto es que se los van a seguir llevando de Costa Rica y eso no tiene ningún sentido, entonces eh, la posición que nosotros hemos mantenido es pues, la lógica es hacer una recuperación, eh, la lógica tiene que ir por cómo lograr nosotros aprovechar el recurso que ya de por sí ahí ya se está explotando y cómo hacemos una recuperación una recuperación ambiental y cómo mitigamos el impacto eh, en esa zona pero eso solo se logra con, con dinero, solo se logra con recursos y en este momento el país no lo tiene y lo ideal es lograr entonces eh, hacer modificaciones desde la perspectiva legal, pero además de cómo lo ejecutamos en campo ¿verdad? Eh, para que efectivamente Costa Rica logre una extracción apropiada técnicamente y am sostenible ambientalmente en la zona de Crucitas
1: gracias, aquí nos dicen doña Amelia, en su momento impedir la explotación minera en tu cita fue lo más sabio ahora lo evidente es que ha sido perjudicial por Costa Rica y por los costarricenses, una contaminación indiscriminada, delincuencia y riqueza expropiada ojalá que por lo menos sea una enseñanza para decisiones futuras dice doña Amelia, en esa zona lo que existe es una mafia encubierta ese es el hilo de problemas que hay en ese lugar. Pero también dicen las personas que nos están escribiendo que si los ambientalistas siguen oponiéndose con el desastre ambiental que se ha presentado el ahí, que ya el país hubiese tenido ingresos frescos por años de años. Eh, mucha gente hablando de eso, de que en su momento tanta gente que se opuso, ¿qué piensa ahora que ve lo que pasó? Que se opuso y que... Para muchas personas hoy, que antes no pensaban así, fue una mala decisión. Mientras tanto, aquí me hablan de que Panamá vea lo que ha logrado Panamá, que los chinos van a venir a explotar el oro en, en Nicaragua, que Nicaragua los nicaragüenses de la, pasan la frontera y se roban el oro y se lo llevan de aquí de Costa Rica. Todo eso está pasando a vista y paciencia de los costarricenses que no hemos logrado hacer nada en ese lugar. Don Lendi, son las opiniones de las personas que nos escriben.
0: Doña Amelia, coincido con todas las personas que le han escrito y coincido con mi compañera doña Katia Cambronero, efectivamente aquí ya hay un caos ambiental, ya todo lo grave que tenía que pasar o que podía pasar ya pasó, aquí, eh, no sé si usted doña Amelia ha tenido la oportunidad de ir a cruzitas, pero yo estuve en cruzitas y digamos, ahí no hay vegetación, ahí no hay flora, ahí no hay fauna, ahí lo que hay son un montón de huecos donde todos tienen eh, residuos de estañones y de zarandas de, eh, de elementos que se utilizaron para extraer el, el oro y que se dejan abandonados una vez eh, que han extraído el oro en las vetas que hay en, en, en cruzitas y a mí me parece que o sea todo lo grave que podía pasar en Cruzita ya sucedió ambientalmente hablando. Se están robando el oro, eh, Nicaragua ha aumentado eh, tres veces más sus exportaciones de oro según, algunos, según algunas personas de, de la zona nos comentan y me parece que hay que aprovechar la oportunidad eh, descontrolada que existe y el caos ambiental que hay para ver cómo resolvemos este problema porque eh, la gente de Cruzitas vive mal tiene mala agua eh, tiene agua contaminada los niños están tomando agua contaminada, los vecinos eh, tienen mercurio en su sangre y a mí me parece que entre todos debemos de ver cómo resolvemos este problema como lo decía mi compañera Katia Cambronero, justamente por eso, eh, el, como le mencioné antes, estoy tratando de aprovechar el tiempo en un expediente que ya tenía un dictamen positivo eh, de mayoría en la Comisión Social, de Sociales para ver cómo abrimos mesas de trabajo y traemos al Colegio de Geólogos, cómo traemos al Minae eh, ayer estaba hablando con mi compañera Katia Cambronero para ver si entre los dos y otros compañeros enriquecemos un texto sustitutivo y se lo presentamos mediante Moción 137 este expediente y ver cómo logramos tratar de resolver un problema como lo dijo mi compañera Katia esto es algo que no lo resolvemos solamente en la asamblea legislativa necesitamos resolverlo entre el poder ejecutivo y la asamblea legislativa pero tiene usted y sus radioescuchas toda la razón hoy tenemos un problema en Cruzita donde se roban el oro descaradamente lo que nos dejan son aguas y suelos contaminados y todos debemos de ver cómo ayudamos a resolver este problema nacional
1: siguen las opiniones, será una empresa nacional, será una empresa internacional cómo lo haremos se puede aterrizar eso en ese texto sustitutivo, nos están diciendo las personas, usted qué piensa Katia cómo adelantamos eso para que la discusión se vuelva más constructiva ya en una, en una posición digo yo más clara eh, eh, que una empresa nacional se haga cargo no la hay que una empresa internacional se haga cargo no sabemos si quiere hacerse cargo en estas circunstancias ¿Qué es lo que corresponde hacer que nosotros no podemos hacer y que hay que comenzar a hacer, Katia?
2: Sí, yo me voy un poquito más, más atrás, doña Amelia. Aquí sin duda, como lo decía anteriormente, nosotros necesitamos revisar el Código Minero. El Código Minero, primero porque ahí está la prohibición, ¿verdad?, cuando se hizo la modificación a la prohibición, pero además porque el Código Minero Costarricense data de 1980, entonces hay algunos elementos que nosotros tenemos que considerar a la hora de querer hacer alguna legalización, en digamos, en la explotación en la zona de San Carlos. Y digo esto, doña Amelia, porque hay que tener cuidado de no hacer un parche y que se vuelva ese parche más bien todo un problema más grande para la zona, porque aquí nosotros tenemos que hablar de hacer modificaciones en términos de generar planes de, ma de manejo en el tema de minería, que digamos Costa Rica no tiene tanta experiencia en ese tema para hacer toda la recuperación del medio, o lograr hacer alguna recuperación del medio, yo insisto en esta parte ambiental, a pesar de que ya está impactada la zona nosotros tenemos que buscar de alguna forma hacer recuperación, y eso de nuevo, se necesita recursos, pero además el recurso, se necesita técnica para hacerlo, y eso habría que ver si está contemplado en, en digamos, en la ley 8907, que es la que está vigente en este momento. El otro tema es el reforzamiento del área administrativa de, la, de minería de geología y minas, del MINAE, para que pueda tener un manejo adecuado, ¿verdad? De, de un tema, pues ya estamos hablando de una explotación muchísimo a, 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 más, a mayor escala y se necesita un recurso humano que realmente haga el control respectivo por parte del Estado. El otro elemento que hay que analizar, doña Amelia, está asociado al CANON, verdad que se tiene que pagar por minería porque pareciera que el canon que está establecido en nuestra ley realmente es un canon que es muy bajo en relación a, a otros países del mundo y por lo tanto habría que pensar cómo nosotros logramos hacer alguna modificación más bien para que las zonas y los gobiernos locales puedan verse beneficiados también de ese proceso pues el impacto social que genera la minería es importante, no solo aquí en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo y tiene que haber recursos para eh, combatir eso. Y el otro elemento que a también me parece muy importante es establecer o entender cuáles son los tipos o esquemas de extracción que se pueden dar que minimicen el impacto en el ambiente verdad, eso me, me parece a mí que son elementos fundamentales desde, desde nuestra perspectiva desde mi perspectiva que tenemos que analizar a la hora de, eh, de, de determinar cuál es el proyecto de ley que debería ser más potable si lo hacemos a través de una transformación de la ley 8907 o tomamos este proyecto de ley de la exdiputada Corrales y lo ponemos en la corriente legislativa, o sea, creo que, y eso es parte de lo que yo conversaba con mi compañero Bojorges de podernos sentar y analizar la, las diferentes aristas desde lo que usted está comentando es determinar los modelos de negocio y aquí doña Amelia este, yo quiero ser como muy honesta y decir Costa Rica no tiene experiencia en este tema de minería eh, aquí eh, tendríamos que entender cuál es el modelo de negocio que es más potable y que puede generar recursos en, más rápidamente para el país y sin duda aquí pues habría que ver las experiencias de otro de otros países eh, que, nos puedan, que puedan determinar cuál es ese modelo, si es a través de una alianza público-privada, si es a través de cooperativas comunales, si es a través de la incorporación de una empresa internacional que venga y haga la extracción. Yo creo que eso es parte del diálogo que tenemos que generar. Eh, eh, los expertos hablan que por cada empleo que se genera en minería, hay cuatro adicionales, digamos, en esa cadena de valor. Entonces, sí, ahí tendríamos claro que formalizar esto significa formalizar una actividad productiva que podría traer beneficios sociales, ¿verdad?, a nivel de ingresos eh, y de fuentes de empleo para la zona de San Carlos. Eh, que, desde mi perspectiva, eh, esos son pues, lo, los elementos eh, ya muchísimos más específicos para determinar cuál es eh, cuál es el recurso más viable verdad legislativo que nosotros podríamos estar impulsando para apoyar a la zona de san carlos con esta problemática
1: hay dos posiciones en la gente que, que nos escribe la decisión del pasado fue correcta y no pueden justificar caer en un error por la situación que sucede Actualmente que es también un error y negligencia de las autoridades. Eh, dice, se puede considerar un tipo de reserva público-privada. Las reservas naturales se consideran parte del patrimonio de la humanidad. Las universidades pueden aprovechar flor y fauna para investigación. La fiebre del oro se extrae, termina y queda solo destrucción y la pobreza continuará. Yo también pienso, o sea, hay una experiencia en el mundo que podamos nosotros volver a ver que nos diga que pueden venir a hacerse cargo bajo nuestras condiciones. Eh, eh, aquí a hacerse cargo de todo, no es solo extraer el oro, es hacerse cargo de recuperar todo lo que se ha perdido ahí ambientalmente, existe esa opción o no, ¿cómo vamos a hacer don Leslie ya sentado frente a un texto sustitutivo para no comenzar a pelotear de un extremo al otro? tendríamos que que como tener una ruta clara, ¿qué es lo que van a plantear por lo menos los diputados en la asamblea legislativa? Porque, como digo, hay varias posiciones, no es solo una. ¿Por dónde se inclinaría la ruta de este texto sustitutivo? Señor Bojorgues, adelante.
0: Gracias, doña Amelia. En realidad lo que hay que hacer es abrir el debate, doña Amelia. Eh, acaba de decir mi compañera Katia Cambronero algunas opciones. Y como indica doña Katia, nosotros... Eh, somos nuevos en este tema de la explotación minera, por eso hay que aprender de otros países que lo hacen bien ambientalmente hablando. Aprender de esos otros países de cómo, sin seguir dañando el ambiente, nosotros podemos aprovechar todo ese oro que existe en crucitas para resolver los problemas que tiene este país. O sea, vamos a ver, en este país, eh, nos decían ayer en otras comisiones que hay más de 88 puentes que podemos arreglar. Bueno, con ese millón de onzas de oro que hay inclusita, nosotros podemos resolver eh, los puentes. Podemos construir las 800 escuelas que tienen órdenes sanitarias nosotros podemos eh, arreglar las carreteras aledañas a cruzitas, eh, construir aceras hospitales, evaes, clínicas, vamos a ver, ahí está el oro para resolver los problemas de este país yo lo que creo es que es, hay un problema, debemos de abrir las mesas de trabajo, el debate debemos de visitar otros países, traer expertos internacionales que sepan del tema y que, como lo dijo usted, con nuestras reglas ambientales, eh, con, con nuestras reglas de juego, que ellos nos vengan a decir de qué forma el país puede aprovechar todo el oro que hay en Crucitas para generar desarrollo, bienestar a todas las familias de ese lugar y además de eso resolver todos los otros problemas nacionales que tiene con el oro que existen Cruzitas sin contaminar el ambiente. Así que me parece que lo que hay que hacer es abrir el debate, doña Amelia, en eso eh, usted y mi compañera Katia Cambronero tienen razón y todo lo que le están escribiendo.
1: A mí lo que me preocupa es que nos volvamos a ir en pura 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 conversación y no pase nada. Vean qué interesante lo que me dicen aquí. Vean qué interesante lo que me dicen aquí. Yolanda Fernández apre, a, aporta lo siguiente, que me parece muy claro. Considero que se debe declarar emergencia en la zona e intervenir con el fin en mente de recuperar la zona desde el medio ambiente, dotar de recursos humanos para la vigilancia y la seguridad del lugar, traer ayuda técnica de países donde la minería sea algo con lo que lidiaron al inicio de la explotación minera, Cuarto, contratar expertos para que nos enseñen a explotar la minería en consonancia con el medio ambiente. Lo que no se puede es seguir diciendo que Cruzitas es tierra de nadie, que hay flagelos que se están dando en la zona, criminalidad, que no hay plata para dotar a la fuerza pública en condiciones humanas para mantenernos ahí, pero quedarse viendo cómo aquello es destruido, dejando atrás más miseria y delincuencia, es convertirse en cómplice. Tenemos años hablando sobre este tema. Tienes razón. No somos expertos, hagámonos expertos. Paguemos a quien sí sabe. Tenemos años de no saber aquí otra persona, por favor que los ambientalistas no empiecen con sus posiciones negativas, tenemos riquezas abundantes en nuestro país y tenemos derecho total a utilizarlas lo ideal sería que el oro lo extraiga el Estado para que la riqueza sea para el país y no para una empresa nacional e internacional ven que hay posiciones diferentes, aquí dice si existen en el mundo experiencias fácilmente copiables o firmando alianzas gobierno-gobiernos el gobierno de Canadá tiene una oficina incluso dedicada a este tema. Y yo sí creo que en Costa Rica más burocracia sin experiencia y sin conocimiento no podría hacerse caso, cargo si no habemos en serio que gente que sepa ven, venga, no solo asesorarnos, ojalá en una alianza público-privada si te va a tomar esa decisión. Pero, señor Borges, para terminar, no podemos seguirle dando vuelta a esto porque estamos hace años hablando y al final todo pasa por no toquemos crucitas pero si las están tocando, se están llevando el oro, se lo están robando, está destruido crucitas Entonces, ¿qué, qué va a hacer los diputados que están impulsando esto? ¿Qué van a hacer para dirigir una ruta clara y seria, no solo de discusión, que aterrice en acción?
0: Doña Melia, tiene usted toda la razón, o sea, no nos podemos quedar en solo las palabras, nosotros tenemos que resolver este problema. Tiene razón todas las personas que le escriben. Eh, yo creo que los ambientalistas se han dado cuenta del grave daño ambiental que existe hoy en Cruzitas y que, si bien es cierto que ellos se opusieron eh, a inicios de, de este siglo, digamos, hoy el problema es total y absolutamente grave. Digamos, la contaminación de mercurio que tienen los mantos acuíferos de la zona norte de este país es inaceptable tiene usted razón y todos sus eh, comentaristas que debemos de traer expertos internacionales donde se ha hecho explotación minera con estándares ambientales internacionales para que ellos nos digan cómo hacerlo y no es ir a decirles vengan háganlo ustedes no es vengan enséñenos cómo se explota crucitas sin impactar o tratando de impactar lo menos posible el medio ambiente y a mí me parece que eso es lo que ese es el debate que vamos a abrir con la moción que le presenté una vez que se apruebe en plenario para que entre todos aquí podamos hacer aportes a lo que debemos de hacer con crucitas y yo le agradezco a usted doña Amelia que haya Abierto este espacio para que los costarricenses entiendan que todos son bienvenidos a las mesas de trabajo que vamos a abrir a partir del mes de septiembre para que construyamos entre todos la solución de crucitas de una vez por todas, Doña Amelia. Eh, perdón,
2: muchas Doña gracias. Amelia, perdón.
1: Así una... una... adelante, Katia.
2: Sí, yo, yo nada más quiero rescatar algo. Eh, a ver, el modelo de minería no es necesariamente el modelo de desarrollo que Costa Rica debe seguir. Yo creo que en eso hemos sido claros y por eso hemos seguido un desarrollo verde. Ahora bien, eso no significa que en una zona ya impactada como crucitas tengamos que tomar alguna acción definitiva y poder desarrollar un modelo que realmente nos permita esa coexistencia. Los modelos de minería no son necesariamente modelos amigables con el ambiente, siempre van a tener un fuerte impacto en el medio. Lo que ocurre en este momento es que ya es incontrolable, o sea, Crucitas para Costa Rica ya no lo puede controlar. Entonces sí necesitamos los recursos que de ahí puedan surgir para hacer una recuperación del medio en la medida de lo posible. Eso yo sí quería aclararlo, ¿verdad?, para, para no generar esta discusión de si Costa Rica quiere minería o a cielo abierto o no, yo creo que ya esa es una discusión en este país superada. Ahora bien, tomar una acción específica para una problemática que existe en la zona norte, sí, hay que hacerlo sí, vamos a tener que discutirlo sí, vamos a tener que traer gente experta que nos enseñe, porque de nuevo nosotros no lo sabemos hacer doña Amelia, porque no hemos ni siquiera eh, podido implementar las, accio las acciones que en el 2018 se definieron como acciones prioritarias en Cruzita entonces por lo tanto necesitamos apoyo en ese sentido, urge verdad la legislación que permita creo que de ahí hay que salir, urge la legislación que permita la posibilidad de la extracción en esa zona específica del país pero además urge voluntad política y aquí sí es necesario hacer un llamado al Ejecutivo, en este momento el tema de, ¿verdad? de la finca este eh, eh, del, del arbitraje internacional, de alguna forma políticamente está inhibiendo las acciones correctivas en crucitas porque si hacemos explotación de, en crucitas es como aseverar que Costa Rica no está cumpliendo verdad con su principio de un ambiente sano para todos, que fue el principio que utilizó la sala constitucional a la hora de decir no a la concesión y, y un poco apoyado por el Tribunal Contencioso Administrativo cuando se le quitó la concesión a la empresa. Entonces me parece que aquí no solamente desde el legislativo, que lo vamos a hacer y lo vamos a impulsar y vamos a hacer todo lo que tengamos. Eh, como recurso legislativo sino que también el ejecutivo tiene que poner parte en este proceso porque es el que tiene que generar las acciones específicas, es el que va a tener que entender cuál es el modelo de negocio más apropiado, ¿verdad? si logramos hacer la aprobación del de proyecto de ley que sin duda va a tener muchísimos detractores y por eso hay que especificar que es en la zona ya impactada para lograr de alguna forma los recursos para hacer la recuperación de ese medio
1: honesta y firmemente, gracias a doña Katia, gracias a don Leslie aquí dice alguien, el fracaso de Cruzita se dio desde el 2010 no se ha discutido bastante hay que actuar Amelia, 13 años y no hemos aprendido cómo manejar el tema no se ha querido tomar medidas yo estoy totalmente de acuerdo con esto y estoy de acuerdo con aquí vienen muchas personas hablando pero voy a decir dos cosas más porque ya don Mario Durante está esperándonos don Quido Don Guido dice no solucionar el problema de crucitas es violentar en cumplir el artículo 7 del convenio de Minamata sobre los esfuerzos reales del Estado por reducir al máximo el uso del mercurio que es otro tema eh, aquí está Fabio que dice buenos días estamos en el peor de los mundos el país no recibe nada y destruye en la zona, pero se sigue hablando y nada se resuelve hay que ponerse en un plazo ya, de lo contrario seguimos en el bla 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 y eso es, con eso yo termino esta participación estaremos abriendo otras participaciones pero si seguimos hablando señora, mm, señores no pasa nada Nicaragua se sigue robando el oro hay otros chicos que se lo roban también y se lo llevan, siguen destruyendo el ambiente, no recuperamos nada del ambiente, la gente vive mal o sea, cómo es posible que estamos dejando que eso crezca día con día no puede ser Llegó el momento de tomar una decisión, cual sea que sea la que tenga sentido para todos. Ya estamos en un mundo muy interconectado y podemos saber dónde las cosas funcionan y dónde no funcionan, qué está bien y qué no está bien, y poder entonces nosotros tomar una decisión. Lo de la Asamblea sería un soporte pero que lo piensen bien, que no estemos pensando desde hace 30 años atrás, que estemos pensando en hoy y en lo que realmente se puede hacer. Gracias a doña Katia, gracias a don Leslie, nos vamos corriendo con nuestro siguiente tema. Les decía que el proyecto de jornadas 4-3 supera el primer debate en el Congreso con 32 votos a favor y ahora pasa a consulta de constitucionalidad en la Sala Cuarta, tras superar la discusión de 855 mociones en casi tres meses en el plenario legislativo. El Frente Amplio y parte de la fracción de Liberación Nacional votaron en contra del expediente legislativo. ¿Qué cambios podemos identificar en el proyecto cuya constitucionalidad analizará la Sala Cuarta? Marco Durante, abogado laboralista, un experto en tema laboral, ya lo ha estudiado y va a compartir con nosotros eh, respuestas interesantes sobre este proyecto de ley. Vamos a saludar a don Marco Durante. Inicialmente le vamos a preguntar qué es lo que permitiría, don Marco, cómo está el tema, en este momento ¿qué es lo que permitiría el proyecto de ley? Muy buenos bueno, días
3: doña Amelia, un gusto de estar con usted y con su eh, con todos sus seguidores hablando de este proyecto de ley que como en ocasiones anteriores lo pudimos conversar tenía ya cerca de 23 años de estarse discutiendo ahora que escuchaba la entrevista del tema de crucitas veía que algunas veces dejamos que pasen los años y no resolvemos y no nos ponemos a discutir sobre temas que son prioritarios para el país y en materia laboral este era uno de ellos ayer las diputadas y los diputados de nuestro país aprueban en primer debate el proyecto 21.182 y ahora vamos hacia una consulta facultativa de constitucionalidad Ver qué sale de ahí, de la sala constitucional, y un segundo debate. Pero volviendo a la pregunta suya, sobre qué es lo que permitiría este, que todavía es un proyecto de ley, eh, es lo siguiente. Recordemos que hoy, en nuestro Código de Trabajo, se contempla como límites ordinarios de la jornada tres posibilidades. Jornadas diurnas de ocho horas, diarias y 48 horas semanales jornadas mixtas de 7 horas diarias y 42 semanales y jornadas nocturnas de 6 horas diarias y 36 horas semanales si las labores en esos centros de trabajo no son insalubres o peligrosas hoy y desde 1943 se permite que las jornadas que anteriormente comenté puedan ampliarse de forma que, por ejemplo, la jornada diurna pueda ser de hasta 10 horas diarias, siempre respetando el límite máximo de 48 horas semanales. Y la jornada mixta de 7 pasaría a 8 horas, respetando las 48 horas semanales. Ahora, ¿qué es lo que el proyecto propuso y qué es lo que el proyecto trajo a la discusión? Bueno, que existen empresas que por su ciclo productivo 24-7 han implementado jornadas de hasta 12 horas diarias y 48 semanales pagando la jornada extraordinaria permanente y entonces el proyecto lo que busca es darle seguridad jurídica a estas empresas para que aprobado y siendo una ley de la república, para estos sectores sea posible trabajar 12 horas diarias diurnas 4 días a la semana para completar las 48 horas semanales con un descanso de 3 días libres y si se trabajara en jornada nocturna 12 horas nocturnas 36 horas semanales trabajada en 3 días con 4 días de descanso en la semana y esas horas que se trabajarían las 12 diurnas o las 12 nocturnas ya no se considerarían como tiempo extraordinario entonces eso es lo que básicamente doña Amelia para arrancar esta conversación es lo que permitiría este proyecto que tanto tiempo ha durado en discutirse
1: ¿Cómo se aplicaría esta nueva jornada excepcional ampliada y qué requisitos deben cumplir las empresas que sí pueden aplicar a la jornada excepcional ampliada?
3: Por supuesto, doña María, estas son probablemente dos de las preguntas que más polémica han generado porque eh, se han dicho cosas que ciertamente no son. Empecemos aclarando que más bien este tipo de jornada excepcional no es para la gran mayoría de empresas ni la gran mayoría de trabajadores de nuestro país. El número está reducido a cinco posibles sectores, cinco, y estamos hablando primero de manufactura tecnificada siempre que esos procesos productivos requieran Maquinaria para su producción y que por su naturaleza tienen procesos 24-7 pensemos en empresas que producen eh, o fabrican piezas o componentes tecnológicos para exportar ese es un ejemplo segundo, empresas o la industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal, que también por su naturaleza requieren procesos continuos e interrumpidos de 24 horas al día aquí estamos hablando, por ejemplo, doña Amelia de cómo es que en Costa Rica tenemos empresas que producen estos implementos que salvan vidas eh, y que se envían al mundo entero válvulas, catéteres espirales para aneurisma para mencionar tres ejemplos este sector tendría la posibilidad de aplicar este tipo de jornada. Hay servicios de apoyo que estas empresas requieren y eventualmente estas empresas de servicios de apoyo también podrían entrar en este tipo de jornada. Esa es la tercera. La cuarta son los servicios corporativos que por su naturaleza implican también procesos ininterrumpidos por donde sirven ellos los eh, o prestan sus servicios y vamos a ver, Costa Rica por ejemplo tiene muchas empresas que prestan servicios de contabilidad o de soporte a diferentes sedes y mercados del mundo, ese es un cuarto ejemplo, y finalmente los servicios privados de salud que por su naturaleza implican también procesos continuos, estos son los únicos cinco sectores, doña Amelia, no hay ningún otro sector que pueda ingresar a esa lista no pueden eh, darse este tipo de jornadas para las relaciones de empleo público y tampoco se permite para los choferes de vehículos por ejemplo de estos servicios privados de salud y entonces aquí es cuando eh, hacemos la primera aclaración ciertamente lo que el proyecto buscó desde el principio era dar seguridad jurídica a estos grupos que necesitaban una norma como la que se está planteando. Ahora, no es, y esto es importante aclararlo, doña Amelia, no es que ya estas empresas, si están en alguno de estos sectores, automáticamente pueden arrancar, si esto se convierte en ley de la república, con estas nuevas jornadas no es necesario que cumplan con ciertos requisitos que son claves para el eh, cumplimiento de lo que propone el proyecto. ¿De qué requisitos estamos hablando? Primero, tienen que iniciar un trámite previo de aprobación por parte de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo que van a revisar si efectivamente se trata de una empresa que esté en alguno de estos sectores, que las labores que estos sectores o estas empresas prestan permite que se tenga esta jornada excepcional ampliada y para ello el Ministerio de Trabajo tendrá un plazo de tres meses para responderle. El proyecto de ley habla que vía reglamentaria se tiene que establecer ese procedimiento una vez aprobada la norma. Pero además de ese requisito de ir ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, también es necesario que estas empresas presenten ante el Consejo de Salud Ocupacional un estudio técnico de la oficina o el Departamento de Salud Ocupacional de la empresa donde se disponga que las actividades no son pesadas, no son insalubres, ni tampoco son peligrosas. Y por supuesto, una un requisito que deben de cumplir las empresas es excluir a cualquier trabajador menor de edad, trabajador embarazada o en periodo de lactancia, porque estas personas no pueden elaborar esta jornada excepcional ampliada, doña Amelia. Vamos a ver
1: y qué protecciones tendrán los trabajadores que elaboren en jornadas 4x3.
3: Sí, vamos a ver, estos son los tipos de proyectos donde entendiéndose que se trata de una excepción a la regla, es necesario crear mecanismos de protección y de cuidado a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, nosotros pudimos, de la lectura que hicimos del proyecto, encontrar varias protecciones que es importante comentarlas con los... Eh, los escuchas y quienes nos siguen por las redes sociales suyas primero los trabajadores una vez cumplidas esas 12 horas no pueden trabajar hora extraordinaria no hay ninguna posibilidad de después de la hora 12 continuar trabajando en la empresa dos si un trabajador voluntariamente y de forma ocasional se le ofrece trabajar los días de descanso este sí podría hacerlo pero, ojo, el pago va a ser doble. Tres, si a la hora de ingreso o a la hora de salida de ese centro de trabajo no hay transporte público para los trabajadores, se debe dar facilidades de transporte. Igual con el tema de alimentación y si las partes llegan a un acuerdo, incluso cuido de eh, niños y menores. Trabajadores con condiciones especiales, pensemos trabajadores eh, con algún tipo de enfermedad o que están en un cuido de personas discapacitadas, pueden pedirle a su patrono que ajusten esa jornada de 12 horas y que el pago sea proporcional a las horas laboradas. Otro ejemplo de una protección que se lee del proyecto, los nuevos trabajadores contratados, van a percibir por lo menos el salario mínimo que se establece en el Consejo Nacional de Salarios para el puesto de esa persona más un 16.67% si se trata de un trabajador que va a prestar jornada ordinaria y si va a prestar en jornada extraordinaria su salario es de por lo menos el salario mínimo más un 25% en jornada nocturna los trabajadores que hoy están trabajando en estas jornadas y que reciben, como dije al inicio, pago ordinario más extraordinario, no se les puede disminuir el salario, se les debe de mantener el salario en respeto a su condición ya establecida. Si una empresa, una más, aplica para esta jornada especial, ampliada y es autorizado por el Ministerio de Trabajo Doña María, esto es importante debe darle a sus trabajadores actuales la opción de que decidan si quieren o no voluntariamente pasarse a esta jornada esa decisión es voluntaria y está prohibido tomar alguna represalia como por ejemplo el despido del trabajador que decida no pasarse es así que las empresas van a tener que tener dos modelos de jornadas algo que, vamos desde el punto de vista de la administración de personal puede ser complejo para una empresa, pero van a tener que tener dos jornadas, la ordinaria de ocho horas o de seis horas y la excepcional ampliada de doce para aquellos trabajadores que digan no, yo no me paso, yo me quedo en la jornada que tengo, incluso a los que se pasan, se les va a dar un periodo de adaptación de tres meses para ver si el trabajador se siente bien dentro de esta jornada. Y con esto yo creo que hay importantes protecciones que, mencionándolas, vemos que el proyecto trata de crear para la condición de los trabajadores que formarían parte de este tipo de labores o jornadas, doña Amelia.
1: No sé si quedó claro, don Marco, pero hay mucha gente que está preguntando por las empresas de seguridad, los guardas de seguridad.
3: Sí, muy bien, vamos a ver. Uno, las empresas de seguridad no están en esa lista de cinco empresas que están siendo autorizadas. Dos, recordemos que labores pesadas, insalubres o peligrosas no están permitidas para este tipo de labores consecuentemente es bueno aclarar que no vemos empresas de esa naturaleza dentro de esta lista limitada que eh, está creando el proyecto de ley
1: ok, eso para que la gente lo tenga claro, don Marco lo ha explicado bastante claro también eh, eh, vamos a ver dice, el proyecto estipula que las embarazadas no pueden ser sometidas a ese proceso
3: Muy buena pregunta Muy buena. doña Amelia, no expresamente la, el proyecto prohíbe que trabajadoras embarazadas o en lactancia o trabajadores menores de edad laboren en estas jornadas excepcionales ampliadas estas personas tendrían que laborar dentro de las jornadas ordinarias que ya nuestra legislación.
1: ¿Qué falta, don Marco, para que este proyecto de, de, se convierta en ley de la República finalmente?
3: Doña Amelia, después de ser aprobado en primer debate este proyecto, ayer un grupo de diputadas y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley y ahora es la Sala Constitucional la que va a determinar si este proyecto tiene o no vicios de inconstitucionalidad. En algún momento, doña Amelia, cuando en su programa hablamos de este tema, yo abogaba porque estuviéramos en este escenario. Por primera vez, una voz técnica legal va a hablar del proyecto. La Sala Constitucional, que es la que interpreta nuestra Constitución Política finalmente se va a pronunciar y va a decir sí revisando el artículo 58 de la Constitución Política que es la que establece las jornadas ordinarias que hablábamos al puro inicio de la conversación y que permite excepciones muy calificadas si estas que está presentando el proyecto de ley son excepciones muy calificadas y ahí es donde vamos a escuchar finalmente una voz técnica jurídica. Lo que habíamos escuchado antes eran, y hasta el momento han sido, posiciones políticas, sectoriales, pero una posición técnica jurídica hasta ahora la vamos a escuchar. Y es interesante, y, 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 y quiero hacer un comentario sobre este punto para quienes han llamado la atención sobre las labores de 12 horas al día desde 1943 nuestro código de trabajo prevé cinco grupos que están en el artículo 143 a los que se les permite trabajar hasta 12 horas diarias con 1.5 horas de descanso que es lo que prevé también este proyecto y no cuatro días, seis días a la semana, 72 horas semanales. Y aquí estamos hablando no solamente de los trabajadores de confianza, estamos hablando de un sector muy importante que realiza sus labores fuera del centro de trabajo y que no tienen supervisión inmediata. Entonces, es importante aclarar, doña Amelia, que ya en Costa Rica, desde hace muchas décadas, teníamos excepciones al 58 de la Constitución Política, de personas que trabajan no 48 horas que trabajan 72 horas semanales con salarios también respetándose el mínimo de ley y que este sector pues viene a ser eh, digámoslo así una ampliación a esa excepcionalidad lo que va a revisar la sala constitucional siguiendo incluso de la lectura que pude hacer de la consulta es si el listado que plantea el proyecto de ley presenta supuestos abiertos y genéricos o si como lo hace el 143 da una lista de actividades o de labores que pueden estar fuera del 143 esto es algo que le corresponderá a nuestra sala constitucional Definir y por supuesto que eh, los laboralistas aplaudimos porque ya ahora sí vamos a tener finalmente después de tantos años de espera por este proyecto de ley, una voz técnica jurídica diciéndonos si hay o no un vicio de inconstitucionalidad para dar seguridad jurídica a estas empresas que laboran en, en esos sectores. Creo, doña Amelia, que esto es lo más preponderante que hay hasta ahora del proyecto. La sala constitucional va a tener 30 días de plazo para evacuar esa consulta. Eh, la sala constitucional puede decir, no hay vicios, váyase a la segunda eh, ronda o al segundo debate para aprobarse. Si hay vicios, eh, corríjanlos o que el proyecto se termine y ya no se discuta después de más de dos décadas sobre el asunto, pero ya ahora sí creo yo, doña Amelia, si de algo debemos estar nosotros satisfechos es que eh, las diputadas y los diputados de nuestro país dieron un paso para que se pueda ya discutir técnicamente un tema como estos que evidentemente, doña Amelia no es sencillo en algunos foros en los que me han invitado para hablar de este tema yo lo he dicho este proyecto no es ni tan bueno como lo pintan para los patronos ni tan malo como parece para los trabajadores les voy a dar un dato que yo creo que les va a pedir les va a permitir a ustedes reflexionar al respecto doña Amelia, hoy sin proyecto de ley sin permiso del ministerio de trabajo en labores insalubres o peligrosas las empresas pueden trabajar 48 horas semanales 4 días 10 horas un quinto día 8 horas con 30 minutos de descanso si usted suma eso son 45.5 horas semanales de trabajo si este proyecto de ley termina siendo ley de la república se va a trabajar en jornada diurna 12 horas diarias 4 días a la semana 48 horas, menos 1.5 horas de descanso por día, total 42 horas eso nos da 3.5 horas menos por semana laborable entonces, creo que esto es algo que debemos también entender y por eso es que cuando se discutió el tema es importante ver los dos lados de la moneda que hay que generar normas de protección, la norma eh, o el proyecto trajo algunas, que la sala constitucional podrá dar algunos criterios sobre estos supuestos abiertos genéricos, esperemos para ver qué es lo que se diga, pero lo que sí es importante es avanzar y modernizar la jornada de trabajo que nosotros tenemos en nuestro país desde 1943 y que no se adaptan a la realidad de lo que hoy nosotros estamos compitiendo y realizando como, como, como país frente al, al resto del, del mundo Don,
1: Mar Don Marco, de verdad muchísimas gracias, creo que hemos ahondado todavía más de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades en el programa sobre jornadas laborales 4.3 Vamos a ver cómo se producen, estaremos atentos una vez que la sala se manifieste, eh, cómo se producen los acomodos que necesariamente tendrán que darse en algunos de los aspectos ya de poner a funcionar la ley, dependiendo de cada empresa de las elegidas también, o de, de las empresas que están, que podrán estar bajo este régimen. Muchas gracias a don Marco Durante, abogado laboralista. Buenos días.
3: Buenos días, gracias. Buenos
1: días, gracias. Amigos y amigas, hacemos una pausa, porque cuando regresemos vamos a hablar del poder judicial, de agilizar procesos judiciales y disminuir el rezago judicial. ¿Le suena a usted? Importante, importantísimo. Hagamos una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas... Mejoras en los sistemas electrónicos, formulación de proyectos de ley, coordinaciones interinstitucionales son parte de las acciones diseñadas para agilizar los procesos judiciales y disminuir el rezago judicial que la Comisión Mixta Poder Judicial Colegio de Abogados y Abogadas implementará y cuyos avances darán a conocer hoy al país. Vamos a conversar con una de las responsables de haber ayudado a armar toda esta propuesta, que es la señora Nasira Valverde Bermúdez, directora de Planificación del Poder Judicial. Eh, la saludamos, doña Nasira, muy buenos días. Comience contándonos cómo nace esta idea de responder a una enorme necesidad como es la mora judicial en el Poder Judicial. Adelante.
4: y Muy buenos días doña Amelia y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, eh, de verdad es, es sumamente agradecida por el espacio y Poder Judicial pues también lo agradece ya que eh, es una buena noticia en el sentido de que Poder Judicial eh, ha estado muy comprometido y desde ya bastante tiempo tratando de resolver eh, un problema que sabemos que ha venido de forma constante durante el tiempo con lo que es eh, la mora judicial. Contarle específicamente como usted lo indicaba de este proyecto, este proyecto eh, viene gestándose desde hace más o menos un año ya, fue una colaboración con la Comisión Mixta, se hizo eh, un convenio entre Colegio de Abogados, Poder Judicial, para poder eh, trabajar de una a una las materias que se trabajan acá en el Poder Judicial eh, de forma personalizada, ¿verdad? Tratamos de hacer todo un trabajo desde las bases y esto es importante porque nos tratamos de sentar con cada una de las personas que también trabajan en los despachos judiciales para poder determinar necesidades o cuellos de botella que ellos veían en los diferentes trámites y que pudiésemos... este Trabajar tanto en mejoras informáticas como en mejoras legales. Ha sido un trabajo eh, bastante complejo porque hemos tenido que recopilar, ¿verdad? Eh, ha sido una recopilación a nivel nacional, por ejemplo a nivel de talleres, hemos hecho diferentes talleres y hemos recopilado esa información que se ha analizado. Eso nos ha dado bastantes eh, réditos y eh, hemos eh, tenido, por ejemplo, toda una ruta de trabajo. Iniciamos el año pasado con la materia de violencia doméstica, determinando cuáles eran los trámites que ahí se llevaban, determinando con quién teníamos eh, que coordinar para mejorar interrelaciones y determinando cuántas y cuáles propuestas de mejora eh, legal teníamos eh, que proponer para poder mejorar estos, estos procesos es así como bueno hemos, hemos venido caminando y como usted lo indicaba hoy, hoy día eh, en horas de la tarde vamos a entregar el primer, eh, el primer avance de este proyecto y hacer pues una entrega ya eh, para valoración de esas propuestas legales, vamos en, en buen camino hemos caminado por violencia doméstica, hemos caminado por eh, por la materia de cobro, que sabemos que la materia de cobro pues también resulta ser más del 56-60% del circulante del Poder Judicial, así que hay que hacer bastante. Eh, hemos caminado por la materia de familia, que también está por entrar un nuevo código procesal, así que la Comisión de Familia ha estado trabajando muy fuerte para poder coordinar y tratar de que las mejoras legales que se han visibilizado pues eh, impacten antes de la entrada en vigencia de, del nuevo código. Esto es importante también porque estamos tratando de hacer eh, una alianza también con asamblea legislativa de tal forma que hoy a ellos pues también en esa ruta pues se les pueda presentar el proyecto y, y conociendo toda esta ruta de mejora continua en el Poder Judicial, pues puedan eh, dar alguna, algún trámite en el sentido de análisis, revisión eh, prioritaria para que en el corto plazo pues esas propuestas de reforma también se vengan estando lo más rápido que se puedan. Un, en pocas palabras, este es un resumen muy genérico de este, de este proyecto. Es ambicioso porque la, usted lo mencionaba a, al principio, no solamente tenemos propuestas de reforma legal, sino que también ya tenemos identificadas las propuestas de eh, reformas tecnológicas y hemos analizado eh, reformas eh, por plazo, cuánto nos mejorarían aplicar esas reformas y bueno, el Poder Judicial entonces con su desarrollo tecnológico está analizando hoy en día esas propuestas de mejora para ir incorporándolas poco a poco en, en los sistemas institucionales de tal forma que también vayan este, disminuyendo eh, plazos de, de tramitación a lo interno de los despachos judiciales, ya que eh, pues hoy sabemos que la carga de trabajo de ellos es, es bastante grande y con la ayuda de los sistemas pues también podemos agilizar muchísimo más los trámites
1: Ahora eh... Doña nasira estamos hablando de, un, de tratar de solucionar un problema enorme, 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 de tratar de mover también cosas que no se han movido suficiente, de tratar de enfrentar un, una situación que, los, que viene pesando mucho en el Poder Judicial. Dice usted que ya se abre camino con esto, pero ¿cómo están los tiempos? ¿Se han fijado tiempos para poder caminar? Ahora sí, hablando de cosas más concretas, ¿en qué campos concretamente, qué necesidades concretas se van a tratar de impulsar especialmente?
4: Sí, eh, como usted lo indica, ha sido eh, un, un tema de, de bastante tiempo. La ventaja que hoy estamos teniendo eh, doña Amelia y las personas que nos escuchan es que este proyecto es de forma eh, no aislada, sino de forma conjunta en donde hemos unido fuerzas bastantes áreas y por ejemplo eh, hemos construido desde las bases también esto qué significa que hoy en día desde las bases ya podemos determinar
1: eh,
4: a nivel tecnológico y a nivel país precisamente eh, cuáles eran esos expedientes o cuáles son esos expedientes que son de mayor antigüedad en el Poder Judicial, hoy de forma sistémica acá desde San José, antes no lo teníamos, ahora ya, ya tenemos esa información en línea. Desde San José estamos entonces haciendo acciones para poder llegar a este, solicitar eh, priorizaciones, solicitar eh, análisis y tiempos de respuesta sobre esos expedientes. Hoy en día también estamos ya estableciendo indicadores de gestión con esta forma de trabajo, visibilizando eh, los plazos, los plazos de respuesta de las diferentes oficinas y esas, esa visibilización nos está permitiendo,
5: este,
4: nos está permitiendo hoy día ya comenzar a dar un seguimiento eh, más oportuno. La Corte Plena, eh, la semana pasada, precisamente como parte de este proyecto de integración, también aprobó un modelo de trabajo a nivel integral de todas las zonas eh, a nivel país para que se extienda este modelo eh, de trabajo de seguimiento de indicadores de gestión hacia las oficinas. Eso ya se está convirtiendo en una realidad y a nivel país esperamos que esté cubierto eh, máximo a diciembre de este, de este año. Las mejoras, por ejemplo, de violencia doméstica ya se están desarrollando y en las tecnológicas, por ejemplo, y en el, en el plazo eh, estipulado, imagínense usted que solamente en tramitología de la materia de violencia doméstica estimaríamos una reducción de cuatro meses y medio en trámite. Eh, con la materia de cobro, eh, nosotros ahorita estamos este, a nivel Poder Judicial ya está estandarizando la mejora de todo lo que es inteligencia artificial para un tipificador ese tipi, tipificador de escritos lo que hace es que la, la labor que antes hacían la, los técnicos judiciales de estar tipificando y tramitando un escrito que son eh, miles los que llegan a los despachos esa tarea manual ya en cuatro despachos ya se está eh, visibilizando ya esa tramitología automática tanto así que hoy por ejemplo eh, visibilizando el circulante en la materia de cobro ya hemos eh, bajado a nivel de circulante de año a año comparativamente eh, más de 100 mil expedientes entonces son pequeños pasos verdad sabemos que es mucho tiempo lo que ha llevado este proceso y durante muchos años pero son pequeños pasos que ya se vienen se vienen dando las primeras reformas legales que se van a materializar en presentación ante la asamblea son las de la reforma eh, procesal de familia. Precisamente hoy eh, este, se hace entrega de eso y esperaríamos un compromiso también de la asamblea legislativa una vez que se les entreguen de que eh, se le dé un análisis y, y un, una priorización en este tema tan sensible. Así que ya, ya tenemos esos productos eh, muy, muy visibilizados y esperamos que seguir en esta ruta uh
1: -huh. o dicen es un aporte soy abogado y le puedo decir con conocimiento de causa que en mucho la mora judicial se resuelve fácilmente con solo una verdadera voluntad de los funcionarios de prestar servicio con diligencia y entusiasmo por ejemplo, extrañamente, el hecho de que el Poder Judicial no le pague los intereses a los usuarios y que estos vayan a parar a donde no deberían, hace que se den casos donde un simple giro de dinero ya depositado y en firme, nadie está discutiendo o incluso el caso finaliza y puede tardar hasta dos años, dice este abogado. Uh
4: -huh. Sí, eh, aquí es importante y eh, parte de los análisis que hemos hecho en este, en este proceso de todo este proyecto es que una de las áreas sensibles eh, en el Poder Judicial es la ejecución y eh, él tiene razón, tanto así que por ejemplo eh, parte de las propuestas y ya hoy está funcionando es haber especializado eh, un juzgado de ejecución en materia laboral y lo tenemos ya como plan piloto acá en San José, eh, ya venimos trabajando de forma especializada, antes no lo teníamos y la idea es tratar de especializar toda esa, eh, todo ese juzgado de ejecución a nivel país para que las personas usuarias puedan visualizar más rápido el tiempo de respuesta, esto porque la ejecución está dentro de los despachos ordinarios entonces las personas juzgadoras evidentemente y las de trámite tienen que estar tramitando su día a día ¿verdad? y haciendo audiencias de su día a día y también tienen que hacer resoluciones y determinar, y determinar giros entonces bueno en materia laboral ya lo estamos eh, haciendo en ese plan piloto acá San José empezó a partir de diciembre y enero de este año en materia, eh, por ejemplo, de cobro, eh, sabemos que también es uno de los grandes eh, limitaciones, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es que estamos estableciendo planes de trabajo al interno con personas específicas, juzgadoras que se, eh, que se aboquen solamente al giro de los, de los recursos. Estamos empezando a través de este análisis de información a hacer esos planes específicos para el giro.
1: Inquietu tenemos algunas inquietudes que tienen que ver con las cosas como están hoy y por eso voy a insistir un poco. ¿En, en cuánto se va a comenzar a notar los cambios en el Poder Judicial en cuanto a todos estos procesos tan atrasados, en cuanto al movimiento de los casos de esta mora judicial que a este país, que parece increíble lo que se dura a veces? Todos esos movimientos... ¿también se van a ver producto de este esfuerzo que se está haciendo por parte de esta Comisión Mixta?
4: Sí, eh, sí señora. No solo la Comisión Mixta, sino eh, en este caso la Corte Plena, Consejo Superior, todos trabajamos eh, para esto. Aquí hay cosas que ya se están empezando, empezando a ver como parte de este proyecto. Eh, aquí, por ejemplo, en el tema de violencia doméstica parte de las eh, relaciones inter, eh, de esas relaciones que pudimos eh, reconocer eh, que teníamos deficiencias por ejemplo eh, interconectar con el PAN y interconectar con instituciones de la de las diferentes eh, lugares que hay en la zona bueno ya hicimos estas interconexiones hemos eh, tratado de dar priorización a lo que son el dictado de medidas de todas estas eh, mujeres que muchas veces acuden a nuestros despachos eh, judiciales eso ya hoy está operando eh, y, y se está viendo de manera eh, inmediata sus trámites en materia de pensiones alimentarias, eh, los apremios que teníamos atraso prácticamente los apremios corporales se están tramitando en, en plazos de tres días hay pequeñas luces que ya se están, que ya se están dando verdad y, y podríamos así mencionar eh, algunas otras pequeñas luces, por ejemplo, en poder eh, hacer un juzgado específico, como les decía, de, eh, de solamente ejecución con los mismos recursos que tenemos, un juzgado específico y también esto es importante para las personas que tramitan pensiones alimentarias Remodificamos toda la, la competencia y establecimos ya un juzgado eh, también específico de lo que son las apelaciones en segunda instancia en materia de familia. Esas apelaciones estaban acá en San José durando eh, meses. Hoy ya esas apelaciones de la materia de pensiones alimentarias están durando eh, plazos eh, razonables, eh, un mes y, y están eh, ya saliendo. Así que estas son eh, primeras luces, eh, sabemos que es compleja la, la, la gran cantidad de asuntos, pero vamos caminando. Eh, hoy, por ejemplo, con, por medio de este trabajo que se está haciendo, hemos eh, dado como institución prioridad a, los, a la salida de asuntos en materia penal de todo lo que son eh, las causas de delitos sexuales, que sabemos que, que es una una gran debilidad que teníamos y hemos hecho planes de trabajo adicionales a nivel país, determinamos todas las causas que, ten, que tienen mayor antigüedad y hoy día ya esas causas se están atendiendo con jueces adicionales eh, para poder darle priorización a todas a, a toda esa,
5: eh,
4: esas causas tan vulnerables. Podríamos ya decir eh, que esas causas antiguas eh, ya han estado saliendo ya en este momento de forma preliminar eh, nosotros tenemos resultados y creemos que en el corto plazo, un mes más podríamos estar dando los primeros eh, resultados finales de este plan de trabajo que lo podríamos compartir también eh, con ustedes porque ha sido bastante eh, exitoso eh, el amor a judicial que se ha reducido pues en estos casos de, de delitos sexuales a
1: nivel nacional eh, Hablando de números, ¿podría dar algunos números que le permitan a usted señalar no solo que está funcionando estas mejoras que se han implementado sino que les abre el portillo para poder meterse con temas más espesos, más grandes más fuertes, con, con filas con casos que están esperando desde hace años Sí, sí por ejemplo
4: eh, hemos visibilizado por ejemplo, en, en materia contenciosa se ha determinado ya un número de expedientes específicos en donde ese número de expedientes específicos con mayor antigüedad ya se les está pidiendo resultados a, a ese juzgado y se les está pidiendo cuentas sobre la antigüedad de esos, de esos casos con número con número de casos y con tramitología visibilizada a través de estas herramientas que, hemos, que, que les estamos eh, mencionando eh, estos eh, expedientes en materia laboral se trasladaron 2.300 expedientes eh, para poderle dar priorización en la ejecución ¿verdad? Y, y eso es importante que son 2.300 expedientes ya en materia laboral que se han priorizado eh, en materia de familia eh, perdón, de pensiones alimentarias, podemos decirles que ya tenemos también más de 1.500 expedientes resueltos en esa, en esa jurisdicción de forma eh, priorizada y en materia de cobro se ha rebajado con todos estos planes de trabajo en más del 10% del circulante, lo cual ya eh, eh, son números reales. Uh -huh.
1: No, no, sin duda alguna, sin duda alguna doña Nasira, a usted le toca planificar algo que es grande que es importante, que es esencial diría yo, ¿verdad? Y que ha costado tanto que camine, pareciera que, que esos números nos indican que se iba caminando y que va a seguir caminando ¿verdad? Esto no para, esto sigue doña Nasira Sí, sí señora, es, es, es
4: un trabajo fuerte, pero es un trabajo comprometido a nivel de la institución, creo que ustedes hace poco, no sé, se han visto, bueno, desde la corte plena que se tomó eh, varias sesiones para poder discutir temas de la mora judicial el consejo superior que ha estado apoyando grandemente en instalar estas formas de trabajo verdad no ha sido sencillo, la cultura la cultura de, de medición la cultura de cambio la cultura de traer ingenieros industriales para ayudarnos en todos estos procesos de visibilizar cuellos de botella eh, de visibilizar eh, rutas de trabajo, pues esto, esta cultura no, no es sencilla verdad, pero ha sido eh, desde todo el personal judicial que también eh, se ha comprometido y que, vamos, que vamos caminando, coincido con el, 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 el señor que indicó que mucho tiene que ver con la motivación del, del personal, claro que sí, es una parte importantísima donde también los compañeros de gestión humana eh, han tenido ¿verdad? Que, que venir a tratar de hacer ese cambio, eh, ese cambio cultural en el que todos todos los días estamos eh, trabajando para que esto pues, se, se vea un cambio también en nuestro, en nuestro servicio. Pero sí decirles que todo el, el personal estamos comprometidos en que esto pues siga caminando, ¿verdad? Ha sido una coordinación ahorita... Con esta comisión, sin embargo, desde las diferentes áreas, pues también han venido colaborando en todos sus aportes y algo muy importante por lo que ha apostado el Poder Judicial y por lo que también defendemos muchas veces el presupuesto es en el área tecnológica. verdad Sabemos que hoy en día la tecnología viene a hacer grandes cambios y bueno, el Poder Judicial ha venido enfocándose desde su tramitología a nivel de expediente electrónico. Y, y hoy que es lo que nos permite, por ejemplo, eh, y gran parte de la mejora que estamos viendo es poder tener esa visibilización hoy. Hoy podemos saber desde acá cómo está el despacho allá en la zona norte, el más largo de, o la zona sur, ¿verdad? de norte a sur, de este a oeste. Estamos interconectados y eso nos está permitiendo visibilizar entonces hacia dónde tenemos que poner la atención. Y bueno, con la llegada también y el fortalecimiento del, de don Orlando, que el, su meta es trabajar sobre la eficiencia judicial, bajo, esa, bajo ese lema creo que nos ha estado llevando con más fuerza todavía en este último periodo para tratar de visibilizar esta mejora eh, continua en el Poder
2: Judicial. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias a la directora de Planificación del Poder Judicial, nasira Valverde Bermúdez. Eh, bueno, todas estas son mejoras y prometen más mejoras. Y eso es una buena noticia que tenemos en el programa de hoy. Gracias, doña Nasira, por habernos acompañado. Muy buenos días. Muy buenos días. Que pasen bien. Hacemos una pausa, amigas y amigos, y venimos a conversar ahora con el presidente del Partido Liberación Nacional sobre estas expulsiones y qué es lo que está pasando en el Partido Liberación Nacional. ¿Cómo lo ve usted? Ya volvemos. La mía, la suya, la del presidente del Partido Liberación Nacional, tenemos con nosotros a Ricardo Sancho, para hablar de unas informaciones relacionadas con cambios o con decisiones que se están tomando a nivel de las autoridades del Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional. Se habla de expulsión de por vida y otras medidas similares a otras personas. Dice que debido a sentencias y causas penales llevadas adelante por el Ministerio Público pero que mejor sea don Ricardo Sancho quien nos explique qué está pasando en el Partido de Liberación Nacional con este tema. Don Ricardo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, un gran gusto poder compartir con usted este programa. Muchas gracias. Eh, bueno, nosotros venimos desde que se nombraron las nuevas autoridades en octubre del año pasado, que entramos en función en diciembre, bajo una línea muy, muy definida y muy clara, de eh, producir una redención de la ética en el Partido Liberación Nacional. Eh, que este partido que ha sido fundamental en, en, en Costa Rica, en, en el logro de la democracia, en el logro de muchas instituciones, de muchas realizaciones importantes, sea también el partido que, que lleve adelante una revolución ética, una limpieza ética, no solo dentro del partido, sino también en el país eh, se nos ha acusado y casi que como un tema de leyenda urbana de que Liberación Nacional es un partido corrupto, que Liberación Nacional eh, toda su gente parece que está metida ahí en una olla de, de grillos eh, dentro de una situación de, de, de falta de ética y eh, yo puedo decirle que eso no es así, que Liberación Nacional eh, tiene la, mucha de la mejor gente de este país y que ha sabido gobernar y que se han habido eh, situaciones individuales de personas que han eh, invadido, digamos, ese terreno de la ética, que realmente eso ha sido desde un punto individual, no ha sido un tema del partido el partido nunca ha sido condenado como otros partidos políticos en el país ha sido un partido ordenado es un partido con una reglamentación muy definida en ese sentido tiene un órgano eh, estatutario que es el Tribunal de Ética y Disciplina, tiene un código de ética que eh, funciona como tal. Lo que hemos hecho las nuevas autoridades es poner y fortalecer esa, esa digamos, línea de, de trabajo a través del Tribunal, Super, del Tribunal Interno de, de, de Ética y Disciplina, de manera que lo que ha pasado, que ha pasado Liberación Nacional, que hay un cambio de rumbo, que hay un cambio de estrategia, que hay un cambio de autoridades y tanto el comité ejecutivo eh, que se ha nombrado. El, el secretario general, la tesorería la vicepresidencia todo el grupo de trabajo hemos estado procurando eh, relanzar digamos una política de eh, limpieza ética en el sentido de eh, vigilar eh, pues que esa, eh, esa, esa transparencia eh, tanto en la gestión del partido como en la gestión pública de compañeros que están ocupando posiciones o han ocupado posiciones en administración pública, sea, eh, esté en el más alto, el más alto nivel eh, de transparencia y apegado a esos principios éticos que tiene el partido. Eso ha, sido, eso ha sido lo que ha pasado, o sea, que sí está funcionando el Tribunal de Ética y Disciplina, que sí está tomando acción, que no se está basando, quizás, como en el pasado, eh, en que nada más eh, se podían ver algunos casos que estaban judicializados, o sea, que solo se, había que esperar a que el tribunal tal eh, tomara una decisión, eh, estableciera una sentencia y hoy en día lo que estamos es pues actuando en algunos casos el tribunal está actuando de oficio, eh, en otros casos eh, ha atendido las denuncias eh, tiene una capacidad sancionatoria eh, establece la debida defensa para las personas eh, es una actividad muy independiente hay un expediente para cada caso eh, eh, hay un amplio rango de defensa en todas las situaciones audiencias eh, verdad etapas eh, procesales que se siguen de acuerdo al código de ética, de manera que esa es la entidad dentro del partido que ha venido asumiendo bajo el fortalecimiento de las nuevas autoridades todos estos temas que han salido y que han sido, son propios también doña Amelia, de un proceso electoral que se avecina, donde hay personas que posiblemente eh, estén vinculadas a algún tipo de casos eh, que están dentro del tribunal de ética que van a aspirar o que pretenden aspirar algún cargo ahora para el proceso de las municipales yo le puedo garantizar, que, doña Amelia que ninguna persona que tenga cuestionamientos eh, de tipo ético y disciplinario dentro del partido vaya en una papeleta de la delegación nacional en las próximas elecciones municipales, tenemos la meta de que sea un grupo de alcaldes y alcaldesas, regidores regidoras eh, concejales, síndicos, síndicas que tengan eh, pues una trayectoria totalmente limpia, sin sentencias judiciales, sin problemas eh, que estén en procesamiento en tribunales en estos momentos y que eso pues sea parte digamos del, del, del nuevo liberación nacional que, que creemos todos pueda continuar siendo un partido eh, que en el país logre eh, llevar adelante las grandes transformaciones como lo ha hecho en el pasado. Que a futuro pues se haga cargo eh, tanto en las municipales como en el gobierno de la República de esa, de, de esa labor de gobierno de esa labor de fortalecimiento de la democracia que tanto está necesitando
1: nuestro país Don Ricardo, se han publicado algunos nombres, la idea de ustedes es dar a conocer esos nombres
5: Bueno eh, en estos momentos eh, hay una serie de eh, expedientes que por el respeto que tiene el Tribunal de Ética y Disciplina, no nos corresponde a nosotros como eh, líderes del partido darles indicaciones o decirles cómo hacer las cosas eh, han salido algunos nombres efectivamente eh, que han salido a la prensa, en realidad no desconozco eh, si han sido notificados o no, sé que algunos todavía no están en firme algunas de las resoluciones que se han tomado en los últimos días no están en firme todavía las personas que han sido notificadas, eh, tienen derecho de defensa, eh, y procesalmente tienen eh, pues la posibilidad de defenderse todavía, porque no están en firme, pero sí han salido algunos nombres, y, 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 no, y no lo voy a, a ocultar. Eh, ha salido el nombre del de señor alcalde de Alajuela, don Humberto Soto, eh, quien tiene todavía en una etapa interna a, a poder, digamos, ejercer su derecho de defensa. Eh, ha salido el nombre de, ya de, de expedientes anteriores, el exalcalde de San Carlos eh, que, que tampoco confirme esa resolución y ha salido un caso también de un exalcalde de hace ya tiempo atrás, eh, el cantón de Upala que eh, pues ahí por una situación personal yo diría muy lamentable que fue eh, el fallecimiento de, de un familiar, pues no ejerció su derecho de defensa entonces eh, se tomaron las resoluciones tal cual fue en el proceso y entonces fue digamos sancionado con una suspensión el, el, el tribunal de ética y disciplina tiene las capacidades de suspender eh, a, a cualquier liberacionista, de expulsar a cualquier liberacionista de acuerdo a un proceso ordenado, no es un asunto antojadizo no es un asunto eh, de ocurrencias es un asunto que tiene que ver con un debido proceso con audiencias, con defensa de la persona, eh, obviamente si la persona pues no acude, no va a las audiencias, no se defiende, eh, sigue su trámite, verdad, y eh, pues tendrá que cargar las consecuencias de cualquier resolución. Pero sí, eh, digamos, hay casos, eh, no, 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 no todos los casos, vamos a ver, eh, no, no se parte de que el tribunal de ética y disciplina del Partido Liberación Nacional, que además le digo, Doña Amelia creo que será eh, uno de los pocos partidos que tiene un tribunal de ética y disciplina. Yo, yo sinceramente, como presidente de este partido, eh, no he oído nunca que otros partidos políticos, eh, como el PAC, el Partido de Gobierno, el Partido eh, Unidad Social Cristiana, creo que ahí en algún momento vi que tenían un, un, un tribunal, pero hey, somos de los pocos partidos institucionalizados que sí tenemos un, un tribunal de ética y disciplina, por eso, digamos, sale a la luz pública todas estas cosas pero otros partidos habría que preguntarles y eso es importante que tal vez en algún momento usted que habla con tantos líderes políticos lo no pregunte, Liberación Nacional si tiene un, un tribunal de ética y disciplina si estamos respaldados por un código de ética eh, eh, y en ese sentido eh, el tribunal estará eh, dando a conocer eh, ya notificando a las personas hay digamos una situación eh, donde no se podría digamos de mi parte invadir ese terreno, pero sí hemos estado empujando y hemos estado impulsando de parte del comité ejecutivo eh, del secretario general del partido las autoridades del partido que eh, se vigile eh, esa, esa ética en la función pública que nuestros, nuestros compañeros y compañeras que vayan eh, a una elección municipal vayan totalmente libres de cualquier proceso judicial eh, puede ser que en algunos casos eh, hayan personas que tuvieron en el pasado algún proceso de que salieron totalmente liberados eh, y eso también hay que considerarlo Aquí no se trata de degollar a nadie ni de poner en evidencia una situación pasada, si una persona tuvo un proceso y salió libre de ese proceso eh, pues bueno, lógicamente tiene el derecho a continuar, tiene el derecho a continuar su, su vida política acaerrará los problemas de imagen que lógicamente tendrá que aclarar, pero nosotros estamos en una visión de, de redención de la ética de, de, de cambio de, de, digamos, de paradigma en lo que es la ética del partido porque queremos continuar teniendo la confianza de los en los procesos internos y externos queremos eh, que ese no sea el tema, tenemos temas digamos que ese no sea el tema que se nos cuestione porque Liberación Nacional tiene un, un, una, un tribunal y un órgano eh, jurisdiccional interno que es el que hace ese trabajo y queremos dedicarnos lógicamente con esa bandera de la ética en un partido que pueda hacer las grandes transformaciones como le decía, queremos trabajar en los temas de seguridad, en los temas de eh, mejoramiento de la vida de las ciudades ahora con el proceso municipal tenemos la oportunidad de que se reinvente el nuevo barrio, la nueva ciudad costarricense del siglo XXI, con manejo de desechos, con seguridad, con eh, áreas recreativas, y, y eso eh, está basado en que nos den la confianza, y la confianza tiene que ver con la ética. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo de llevar adelante una bandera de transparencia como partido. Ese ha sido el resultado, pienso, del nuevo rumbo que tiene la Liberación Nacional.
1: Don Ricardo, dice aquí una señora, se llama María José. Imagino que el Partido Liberación Nacional tiene un código de conducta. Deberían de solicitar a los diputados actuales que lo cumplan, ya que hay un par de diputados tan poco respetuosos y cínicos al hablar que afectan en general la reputación de toda la fracción legislativa. ¿Tiene injerencia el directorio? ¿Tiene injerencia el, el, el Tribunal de Ética? ¿Cómo hacer para atender esta, esta pregunta y preocupación que plantea esta señora, don Ricardo?
5: Bueno, doña Amelia, doña María José. Bueno, en realidad el diputado de cualquier partido tiene en el plenario pues toda la disponibilidad. Para eso creo que está el Parlamento. El Parlamento tiene una naturaleza de poder dirigirse eh, prácticamente con pocos límites a, al país, ¿verdad? Eh, no sé a cuáles diputados concretamente se refiere, eh, me parece que eh, esos temas no entran tanto en el tema ético y disciplinario, salvo que sea una ofensa ya de alguna naturaleza a otro compañero o a otro funcionario, pero hay que acostumbrarse, yo no sé si han tenido oportunidad de ver parlamentos de otros países como el parlamento inglés eh, y los parlamentos donde hay sistemas parlamentarios eh, nosotros estamos muy lejos de, de, de ese tipo de, digamos, de comportamiento más bien creo que estamos en, un, en, en, un, en una asamblea legislativa bastante tranquila eh, en general los parlamentos son ollas de presión donde eh, se, 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 se ventilan los problemas del país y en una forma enérgica verdad, la gente es muy enfática y así es el parlamentario eh, fui diputado y conozco ese terreno y creo que, que eso es difícil de controlar eh, en lo que sí hemos estado trabajando es en, en, en la disciplina de, de la fracción y que creo que ha sido una gran fracción eh, yo felicito a mi fracción nos representa plenamente porque es un grupo de diputados eh, que están eh, no solo construyendo a través de la legislación y no también haciendo el control político, el control político es necesario en un sistema político eh, no podemos tener candelas apagadas en el Parlamento Por eso eh, también es el, la, 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 esa, esa actitud beligerante que tienen muchos compañeros, habría que ver el caso específico de estas personas eh, para ver si qué se puede hacer pero yo veo difícil porque no está dentro de un tema ético disciplinario porque estoy seguro que las palabras están enmarcadas dentro del reglamento de la asamblea legislativa y estoy seguro que si algún diputado de liberación nacional se saliera de esa de ese comportamiento el, el presidente de la asamblea y el reglamento interno tiene las formas de controlar cualquier tipo de eh, digamos situación pero eh, tendríamos que ver el caso específico a la señora le digo que creemos que los parlamentos son así son, son beligerantes, son fuertes, hay debate político y eso es parte del sistema, yo creo que eso es, eso es una riqueza que tiene eh, el sistema político que nosotros tenemos
1: Bueno, aquí mucha gente está diciendo que, que le toca lavarse la cara a Liberación Nacional en muchos temas, eso es lo que está diciendo la gente también dice el PDN es víctima de sus errores causa y efecto eh, también hay gente que dice ya los partidos tradicionales van a desaparecer. Es todo un reto, don Ricardo, es todo un reto. Y también si ya salen estas informaciones de expulsear por, de por vida a, a personas del partido y después se echan para atrás y todo este tipo de cosas, pues entonces más bien puede venir a fortalecer mala imagen que ha hecho Liberación Nacional por algunas cosas en esta parte pasada de la historia. También el tema de los, de los diputados, aquí hablan diputado y diputada, me dice otra oh, este es un señor, don José eh, eh, déme para tratar de decirlo lo más claro posible, a veces me los manda muy largo eh, eh, en el sentido de que no se debía permitir que, Rica, que aunque en otras partes del mundo ocurriera eso en Costa Rica no debería de pasar eso, le da una vergüenza escucharlos y verlos en la asamblea legislativa bueno, también hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad? Y, y, y cierto que la gran prueba de un partido es cuando llegan las elecciones, pero si están en este esfuerzo, don Ricardo, pues, que lleva, yo sé que lleva tiempo, pero también toma decisión y mantenerse en la decisión.
5: Así es, doña Amelia, nosotros vamos a respetar absolutamente las decisiones del Tribunal de Ética y Disciplina, eh, por eso lo tenemos ahí, por eso existe... Y nos sentimos orgullosos de ese grupo. Es un órgano, es un, es un tribunal interno, ¿verdad? entendamos eso. No, no me puedo yo meter en una reunión ahí, ni, ni nadie puede llegar a, eh, ¿verdad? si no está citado por alguna audiencia. Si tiene un inmaculado proceso, eh, un expediente inmaculado, privado. O sea, no, no, no puedo yo llegar hoy al partido a decir: miren, enséñeme el expediente de, de determinado caso es decir, es un tribunal que funciona con todas las reglas eh, propias de un organismo jurisdiccional, ético, tiene su debido proceso, eh, es una actividad muy independiente de ellos. Ahora, ese, ese, ese cuento eh, que he oído yo ya por años, de que los partidos van a desaparecer, no solo los tradicionales, los partidos, ese es un tema que la gente repite, y yo creo que es falta eh, tal vez una, un análisis, más eh, profundo de qué es la democracia Si la democracia que nosotros conocemos en el mundo es una democracia de partidos de hecho se cuestiona cuando hay un solo partido cuando hay un partido único en el poder y eso es una democracia eh, quién va a representar a los ciudadanos eh, no, no existe otro instrumento en la vida política en la democracia que no sean los partidos políticos eso de que los tradicionales van a, a desaparecer que es tradicional mire, eh, no queremos un caso como el caso de Guatemala donde eh, por no ser tradicionales todos los, eh, todas las elecciones aparecen nuevos partidos nuevas franquicias y eso es lo que está ocurriendo en Costa Rica y, y véalo usted con los últimos acontecimientos de un grupo de diputados que quieren ser de un partido en asamblea legislativa y ganarse la dietita eh, en asamblea legislativa eh, con un partido con una estafeta de un partido pero quieren ir a los procesos municipales con, otro, con otra estafeta y con otra etiqueta eso nunca ha ocurrido en Costa Rica precisamente nosotros abogamos porque existan partidos políticos fuertes partidos políticos que representen Liberación Nacional tiene una representación en todos los cantones del país tiene dirigentes que son dirigentes comunales, de las asociaciones de desarrollo, que son personas que están en la base territorial en el territorio permanentemente en las juntas de educación, son personas que están metidas en, en las asadas, ¿verdad? So, son de la dirigencia de los pueblos, es generalmente la eh, dirigencia de Liberación Nacional, y, y doña Amelia, y muchas mujeres, muchas mujeres. Entonces, ¿cómo van a desaparecer los partidos políticos? Creo que es un poquito eh, falta de, de análisis, yo no digo de ignorancia, porque no, no todos estamos eh, preparados en los temas de la política, pero, pero un sistema político como el de Costa Rica, que es una democracia ejemplar para el mundo, tiene que tener partidos políticos. Ya lo que está pasando, ¿cómo es posible que aparezca de pronto un partido nuevo y gane las elecciones y luego quiera desaparecer? Ese tipo de informalidad para nosotros no funciona, porque esa es la historia de, de muchos países del Sudamérica, de, de Bolivia, de Perú. De, 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 de países que están teniendo problemas precisamente porque han desaparecido los partidos políticos o, o quiere que desaparezcan los partidos políticos vea usted lo que está pasando hoy en Argentina de pronto aparece un líder ahí eh, verdad con, con un discurso atractivo para las masas y posiblemente va a ser un candidato fuerte dentro del proceso electoral ese tipo de cosas nosotros no las concebimos, creemos que las organizaciones tienen que ser formales deben tener un marco legal deben saber responder, porque el que llega a una función pública tiene que saber que fue a través de un partido que lo llevó ahí. No puede ser que yo después me quite la chaqueta y lo cambie. Entonces yo sí creo, por, por ese comentario, que, que Liberación Nacional es un partido que está en un proceso de, de cambio, de rumbo, de transformación, con el nuevo equipo que llegó en octubre del año pasado, en todo no lo podemos hacer a la vez, Vamos paso a paso, ya se están dando pasos en el tema ético, se han dado pasos importantes, como por ejemplo las asambleas que eh, se han desarrollado en estos días para tener paridad, vamos con 42 hombres y 42 mujeres a, a las alcaldías, vamos con una completa paridad, con una participación total en los 84 cantones del país, eh, ¿por qué? Porque somos una organización que cree en la democracia, que somos la correa de transmisión de, de la gente, que, que tiene aspiraciones de mejora en sus comunidades, queremos mejorar el país, eso es nuestro objetivo y ha sido siempre el objetivo de liberación nacional por eso yo le digo a la gente eh, si no creen en los partidos, está bien pero no dejen de pensar que los partidos son importantes en la democracia entonces alínense con algún partido pero, pero no, no desechemos la base que es la base de un proceso político como el que nosotros llevamos en nuestro país que es democrático quién va a representar quién va a participar doña Amelia, yo puedo tener muchos intereses ganas de, de estar en la selección nacional y de jugar de defensa o de delantero, pero si yo no soy deportista y si no tengo la, 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 la credencial de la FIFA, no puedo entrar a la selección bueno, de eso se trata quiénes pueden participar en la contienda tienen que ser los partidos y, y entonces que la gente exija que sean partidos fuertes, eh, ordenados con ética como lo es Liberación Nacional
1: Amigas y amigos, gracias a Don Ricardo, a don Ricardo Sánchez, como ustedes saben, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero pudimos conversar con él sobre una noticia que aparece en los medios hoy que le interesa a mucha gente de la política y que yo supongo también le interesaba a ellos conversar con ustedes. Pero al final, ¿qué piensan ustedes? Ojalá que tengan elementos de juicio para poder opinar con más propiedad y también, por supuesto, eh, para tomar mejores decisiones. Nos vamos hasta mañana despidiendo a don Ricardo Sánchez, Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.